0: Der Verfassungsschutz ist einer von mehreren deutschen Nachrichtendiensten. Es handelt sich hier um einen sogenannten Inlandsnachrichtendienst, also ein Dienst, der sich um die Beschaffung und Verwertung von Informationen kümmert, die sich innerhalb unserer Landesgrenzen ergeben. Und das Wort Nachrichtendienst klingt per se immer etwas spannend und geheimnisvoll. Und machen wir uns da nichts vor, wer denkt hier nicht an die Serien 24 mit Jack Bauer oder Homeland? Der Verfassungsschutz, das sagt der Name schon, soll die Verfassung unseres Landes beschützen. Konkret geht es um die freiheitliche demokratische Grundordnung, die verteidigt werden soll. Zum Beispiel, dass in unserem Land freie und faire Wahlen garantiert sind. Dass Rechtsstaatlichkeit herrscht, die Sicherstellung einer parlamentarischen Opposition oder die Abwendung von Gewalt- und Willkürherrschaft. Und genau dieser letzte Punkt der Gewaltherrschaft ist etwas, das ich mit meinem Medienwissen instinktiv immer mit Salafismus und radikalem Islamismus in Verbindung gebracht habe. Wir lesen in den Nachrichten immer wieder, dass sogenannte Salafisten Anschläge planten oder sogar durchführen konnten. In anderen Ländern häufiger als in Deutschland. Aber auch hierzulande, kürzlich sogar ganz in unserer Nähe in frankfurt Oberosel gab es die Nachricht, dass ein islamistisches Extremistenpärchen eine Bombe gebaut hat, um möglicherweise einen Terroranschlag zu verüben. Tausend Fragen, die ich habe. Was ist überhaupt Salafismus? Wir benutzen dieses Wort auch in den Medien mit einer interessanten Selbstverständlichkeit, aber ich musste mir eingestehen, Salafismus eigentlich gar nicht definieren zu können. Ich habe mit einem Vertreter des Landesamtes für Verfassungsschutz hier in Hessen gesprochen, um genau zu sein mit dem Dezernatsleiter für Islamismus, islamistisch-terroristische Organisation. Vielleicht kann er mir ein Bild zeichnen, wie der Verfassungsschutz arbeitet und vor welchen Gefahren wir genau geschützt werden müssen. Ich kann verraten, es wird spannend und vor allem interessant. Und weil ich mir vorstellen konnte, dass sich im Verlaufe des Interviews einige von euch fragen, wie man selbst Teil des Verfassungsschutzes werden kann, gute Nachrichten, auch die Karrierefrage wird uns der Dezernatsleiter verraten.
1: Mein Name ist Roland Jone, ich bin Dezernatsleiter Islamismus und Ausländerextremismus im Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen. Dieses Dezernat befasst sich mit Islamismus, Salafismus, also einem Kernbereich des politischen Extremismus. Ich bin von meiner Ausbildung her Politikwissenschaftler. Ich habe an der Universität in Frankfurt Politikwissenschaft, Magister, studiert mit den Nebenfächern Öffentliches Recht und neuere Geschichte, ich habe danach die Doktorarbeit begonnen. Bin dann nach zwei beruflichen Stationen 2006 beim Landesamt für Verfassungsschutz gelandet und seit dieser Zeit Dezernatsleiter, hier auch in anderen Funktionen schon gewesen und seit 2011 in dieser Funktion Dezernatsleiter Islamismus und Ausländerextremismus.
0: Die Angst vor dem Terror oder zumindest das Bewusstsein, dass Terroranschläge auch hier in Europa jederzeit möglich sind, scheint mittlerweile eine Konstante in den Köpfen vieler Menschen zu sein. Wie sieht die aktuelle Gefahrenlage in Deutschland und Hessen aus?
1: Die aktuelle Gefahrenlage lässt sich in der Tat so beschreiben, dass wir von einer abstrakten Gefahr eines terroristischen Anschlags ausgehen. Ich will aber dazu sagen, was das heißt. Wir kennen keinen Termin und keinen Gegenstand eines Anschlags. Sonst würden wir ihn konkrete Gefahr nennen. Sondern abstrakt heißt, wir haben viele Personen, ein Personenspektrum im Visier, von denen wir annehmen können, dass sie diese Dinge planen oder potenziell vorhaben. Das ist der Personenkreis, den wir als Verfassungsschutz im Auge haben. Und deswegen nennen wir es abstrakte Gefahr. Diese Gefahr ist vorhanden, wir halten sie sogar für äh, durchaus sehr abstrakt vorhanden, wenn Sie die Ereignisse in Oberursel sehen. Ähm, das sind immer wieder Personen, äh, die sozusagen irgendwann in die Praxis eines Möglichen oder einer Anschlagsvorbereitung gehen. Äh, das, ist, äh, das ist das, was äh, hier in der Bundesrepublik und in Hessen immer möglich ist. Äh, also wir können nicht ausschließen, dass ein Anschlag geplant, begonnen und hoffentlich nicht umgesetzt wird.
0: In dem angesprochenen Fall in Oberusel war es laut Medienberichten so, dass das Pärchen für den Bau der Bombe die Zutaten im lokalen Baumarkt kaufen konnte. Kann das wirklich so einfach sein? Gibt es bestimmte Möglichkeiten, Materialien zu verbieten oder eben aus dem Verkauf zu ziehen?
1: Wer eine solche, einen, so eine Sprengvorrichtung basteln will, sich auskennt und sich informiert, dem ist es prinzipiell möglich, sich bestimmte Zutaten auch zu besorgen. Man wird nicht dazu kommen, dass bestimmte Gegenstände nicht mehr kaufbar sind, zumal es auch zum Teil ganz normale Haushaltsmittel sind, die man für bestimmte Arbeiten benötigt.
0: Was ist eigentlich ein Salafist und gibt es einen Unterschied zwischen Salafisten und radikalen Islamisten?
1: Ein Salafist ist kurz gesagt einer, der den Gottesstaat einführen will, also sozusagen Gottesstaatler, wenn man es so bezeichnet. Das ist einer, der die Forderung erhebt und umsetzen will, dass die Gesellschaft, und das geht dann über Religion hinaus, der die Gesellschaft hier und den Staat nach Koran und Sunna, sprich Scharia, gestalten will. Dieses soll die Gesetzgebungsgrundlage sein. Das Problem für uns, wenn ich das dazu sagen darf, warum wir als Verfassungsschutz dann auf dem Plan sind, unsere Verfassungsordnung ist in ihren Kernelementen anders strukturiert und anders aufgebaut. Wir schützen als Verfassungsschutz die freiheitliche demokratische Grundordnung, also die Kernelemente. Das ist Parlamentarismus, das ist Abwählbarkeit der Regierung. Und das ist eben auch ein ganz wichtiges Prinzip und an dem Beispiel kann ich es festmachen. Das Prinzip der Volkssouveränität. Alle Regeln und Gesetze, die hier gelten, sind von Menschen gemacht. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, Allah hat die Gesetze gesandt, hat er ein Problem mit diesem Prinzip. Deswegen sind wir als Verfassungsschutz auf dem Plan und gefragt.
0: Verraten Sie mir etwas zu der Motivation hinter der Gottesstaatsidee von Salafisten und wie wird versucht, Akzeptanz innerhalb einer Bevölkerung zu finden?
1: Der Salafist orientiert sich bei seiner Gottesstaatsidee an den sogenannten Altvorderen. Al-Salaf, da kommt dieser Begriff her, die Altvorderen sind die unmittelbaren Nachfolger des Propheten Muhammad, also so die nächste, übernächste, übernächsten Generationen. Dieses macht er ganz konsequent bis hin zu seinem Aussehen, daher kommt dann auch die Bekleidung und da kommt auch sozusagen das Teile des Outfits, weil es damals so gewesen sein soll. Der Salafist ist in dieser Auslegung seines Weltbildes sehr streng, er lehnt die heutige Gesellschaft deswegen konsequent ab. Wir haben es also beim Salafismus mit einer sehr strengen Variante des Islamismus zu tun. Ich will das deutlich machen. Der Begriff des Islamismus geht nämlich darüber hinaus. Da zählen zum Beispiel auch die Muslimbrüder, die wir auch in Frankfurt haben, dazu. Die Muslimbrüder wollen ebenfalls den Gottesstaat. Sie haben eine andere Strategie. Die Muslimbrüder gehen den Weg der Unterwanderung. Sie gehen hinein in Staat und Gesellschaft. Sie gehen hinein in unsere Institutionen, zum Beispiel der Kommune, und gehen sehr stark in den Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen, auch wieder mit Städten und Gemeinden und versuchen auf diese Weise ihre Vorstellung von Gottes Staat zu machen, Akzeptanz dafür zu finden. Dieses ist die Unterwanderungsstrategie von Islamisten. Da ist keine Gewalt im Spiel. Die Salafisten gehen einen anderen, strengeren Weg. Sie sagen, ich gehe nicht in Dialog mit Kommune, mit Gesellschaft. Ich gehe nicht hinein in die Institutionen, sondern ich lehne diese Institutionen generell ab. Ich sage, ihr müsst weg, weil ich da bin. Insofern ist die Variante des Salafismus deutlich strenger, deutlich abgrenzender. Sie lässt nichts anderes gelten als den Gottesstaat und lässt auch keine Kompromisse zu. Während andere Islamisten sagen, solche Dinge wie Körperstrafen sind nicht mehr das, was wir umsetzen wollen. Ist das bei dem Salafisten strenger, der sagt, im Prinzip muss das alles umgesetzt werden, wie es damals war. Also haben wir es beim Salafismus mit der deutlich strengeren Variante zu tun und was uns am Salafismus Sorgen macht, dass ein Teil der Salafisten gewaltorientiert ist, mindestens Gewalt legitimiert. Dieser Aspekt ist der, der besondere Sorge macht, weil er nämlich dazu führt, dass Salafisten und die, die rekrutiert werden sollen, also insbesondere muslimische Jugendliche, den Weg der Umsetzung des Gottesstaates auch mit Gewalt gehen können. Und dieses legitim ist. Diese Gewaltlegitimierung fängt an mit dem, was man als Verteidigungslegitimation bezeichnen kann, die Verteidigung der Ehre des Propheten. Ich verteidige also etwas subjektiv und sie geht darüber hinaus zur, sage ich mal, offensiven Legitimierung. Wenn der Gottesstaat nicht durchsetzbar ist auf friedlichen Mitteln, muss ich ihn halt oder darf ihn mit Gewalt auch umsetzen. Das ist das, was wir jetzt in Syrien, im Irak auch erleben und was wir hier feststellen, dass diese offensive Legitimierung hier Zuspruch findet. Und damit sind wir bei dem Teil des Salafismus, der gewaltorientiert ist, schon in Richtung des Dschihadismus, wobei wir den Dschihadismus als gewaltbereites Vorgehen definieren, also diese Form des Dschihad. Ich will nicht den religiösen Dschihad gemeint haben, sondern den gewaltbereiten Teil dieses Dschihad-Begriffs. Und das ist etwas, wo der Salafismus dazu beiträgt, dass Jugendliche hier sich bereit finden, Gewalt anzuwenden, bis hin zu einer Ausreise in die Gebiete Syriens und Iraks, also da, wo der islamische Staat jetzt ist. Das ist ein Phänomen, was wir hier zunehmend feststellen. Und die Zahlen, die dieses dschihadistische Spektrum betrifft, steigen eben rasant an.
0: Gibt es konkrete Schätzungen, wie viele Salafisten aktuell in Deutschland leben und kann man von bestimmten Hochburgen sprechen?
1: Wir sind in Hessen die zweitstärkste Hochburg bundesweit. Also man kann sagen Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin. Da haben wir schon die wesentlichen drei Schwerpunkte dieser salafistisch-dschihadistischen Szene. Also sind wir hier in Hessen im Rhein-Main-Gebiet auch zahlenmäßig massiv betroffen. Das sind so die Konstellationen, die uns Probleme machen, die uns Sorgen bereiten, weil diese Zahl ansteigt, auch bei den Salafisten, die wir bundesweit mittlerweile mit über 7.000, da zähle ich auch die Nicht-Gewaltbereiten dazu, also das Spektrum, was ich insgesamt erläutert habe. Und wir sind da in Hessen auch schon bei 1.500, 1.600 Salafisten. Ein Teil davon, wie gesagt, geht in die gewaltorientierte Komponente, und die äh, keine Gewalt predigen, also die missionarisch tätig sind, das ist sozusagen ein, ein Spektrum, was die Rekrutierung leistet und was von daher nur bedingt ungefährlicher ist, weil es sozusagen eine Art Durchlauferhitzer äh, hin dann in den Dschihadismus sein kann.
0: Wie funktioniert die Radikalisierung von Menschen, die möglicherweise in den Fokus oder in den Sog des Salafismus gezogen werden? Ich könnte mir vorstellen, dass besonders auch Jugendliche angesprochen werden, weil sie möglicherweise aufgrund ihres Alters noch etwas formbarer sind als erwachsene Menschen.
1: Natürlich hat Radikalisierung etwas damit zu tun, dass ein junger Mensch auf der Suche nach Identität, nach Zugehörigkeit ist. Dass jemand auf der Suche nach Anerkennung ist. Anerkennung ist für jeden Einzelnen etwas ganz Wichtiges. Wenn ich dann, wie der große Teil äh, unseres äh, salafistischen Spektrums und dschihadistischen Spektrums aus einer muslimischen Zuwanderungsgesellschaft komme und, und hier bin, hat man natürlich ein, sag ich mal, eine größere Aufgabe, Identität zu finden für sich. Wohin gehöre ich, wie finde ich mich hier ein? Das ist ein völlig normaler Prozess. Wenn diese Identitätsfindung nicht gelingt, wenn der Kontakt, ähm, wie man so schön sagt, in falsche Kreise, und da bin ich bei diesen Kreisen, über das Internet, über Veranstaltungen, der Vogel auf dem Rossmarkt, solche Dinge, wenn ich diesen Kontakt dann finde und meine Identität dort ...entwickeln kann und dort auch eine positive Rückmeldung bekomme, bin ich quasi schon in sowas wie Rekrutierung drin. Dann äh, sind viele schon auf dem Weg, dort ihre gesellschaftliche Heimat zu finden, auch ihr Gedankengut und ihre Ideologie. Wenn jemand mit diesen Werten unserer freiheitlichen Gesellschaft, wenn er die nie gelebt hat, wenn er immer mit denen gefremdelt hat... ...dann ist es sehr leicht, sich einen neuen Weg eines, einer Welt, einer Gesellschaftsordnung zu suchen... Das ist etwas, was wir in allen Extremismusbereichen sehen. Also der Kontakt zu den Rekrutierungsmedien führt dann dazu, dass eine bestimmte Zahl dann in dieses extremistische Spektrum abgleitet, dieses als ihr eigenes Weltbild annimmt. Und es kommt natürlich noch was dazu, diese Medien, ob im Internet oder auch die Veranstaltungen, die sind ja im Grunde genommen für eine Altersklasse der Jugend auch gemacht, wenn Sie sich die Internetseiten anschauen. Wenn Sie sich eine Internetseite zum Beispiel von manchem klassischen Moscheeverein und die Internetseite von die wahre Religion, dann ist klar, wer die peppiger gemacht hat, wer die jugendgerechter gemacht hat und wo eine bestimmte Klientel von Jugendlichen künftig hinklicken wird. Das heißt, eine gewisse Professionalität oder gucken Sie sich im Internet die Videoeinstellungen an. Die Videoeinstellungen, die ähm, als Werbeprodukte ähm, sowohl hier gemacht werden, aber auch, wenn Sie den dschihadistischen Bereich sehen, aus Syrien. Die können Sie hier abrufen. Wenn Sie im dschihadistischen Spektrum eine Videoaufnahme aus Syrien sehen, dann sehen Sie im Hintergrund, das ist Syrien. Die Kulisse ist da. Dann spricht dort jemand, der Deutsch spricht. Dann spricht dort jemand, der aus Deutschland kommt. Dann spricht dort jemand Leute an, die in Deutschland leben. Dieses ist aus Syrien in Deutsch für Deutsche gemacht. Und das ist für einen bestimmten Teil von Jugendlichen offenbar ansprechend. Man muss es nicht selbst ansprechend finden, aber es gibt offenbar einen gewissen Teil, der dadurch ansprechbar ist in seiner Radikalisierung. Und wenn jemand ideologisch in diesem Feld drinne ist und dann so etwas wie islamischer Staat in Syrien und Irak sieht, dann kommt er leicht oder dann kann er in eine Schiene kommen, sich selbst daran zu beteiligen. Ideologisch gesehen ist Syrien und Irak nicht unbedeutend. Das ist anders als damals Afghanistan, Pakistan. Syrien und Irak ist das alte Al-Sham. Das ist ähm, äh, urmuslimisches Gebiet nach Muhammad. Ähm, das erste Kalifat nach Muhammad, das erste feste Kalifat nach Muhammad, das ist der Kalif von Damaskus, das ist Syrien. Und dessen Nachfolger ist der Kalif von Bagdad und das ist Irak. Das alte Al-Sham hat eine gewisse elektrisierende Wirkung für jemanden, der in dieser Ideologie drinne ist. Und das wird ganz bewusst auch hier ausgespielt, wenn man ins Internet schaut, in die Videos, findet man genau das. Warum bist du noch hier in Deutschland, wo hier unsere Schwestern sozusagen vergewaltigt getötet werden? Also der Aufruf bleibt nicht dort. Und das wird gezielt gemacht und das ist etwas, was ich vorhin bezeichnet habe als offensive Gewaltlegitimierung. Nicht mehr defensiv zur Verteidigung der Ehre des Propheten, sondern offensiv. Warum bist du eigentlich noch da? Ja, du musst auch kommen. Und das sind so Radikalisierungsmomente, die sehr professionell gemacht sind. Das zu bekämpfen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir können und wollen das Internet nicht in irgendeiner Weise dicht machen. Das kann nicht Sinn der Sache sein, sondern wir müssen das eher über Aufklärung machen. Wir müssen das über verantwortungsvolle Internetnutzung hinkriegen. Also das Problem bei in diesem Phänomenbereich Islamismus, Salafismus ist eine Radikalisierung, insbesondere unter der jugendlichen muslimischen Gesellschaft in Deutschland.
0: Auf der Zeile sind gelegentlich Koranverteilaktionen zu beobachten, die sogenannte Lease-Kampagne. Verraten Sie uns, was dahinter steckt. Die Lease-Kampagne
1: ist diese Lease-Koran-Verteilaktion, die wir zum Beispiel allwöchentlich auf der Zeil in Frankfurt sehen. Das ist ein Radikalisierungsmoment. Ähm, uns geht es nicht darum, dass der Koran als solches verteilt wird. Denn der Koran, der dort verteilt wird, ist ja keine Fälschung, sondern das eine der möglichen Übersetzungen. Was uns daran interessiert, ist also die Absicht, mit der der Koran verteilt wird. Und er wird in salafistische Absicht verteilt. Die Idee ist, Jugendliche mit dem Koran ähm, äh, näher in Kontakt zu bringen, aber dann gleich in der salafistischen Variante. Das heißt, ein, ein Koranverständnis, welches die Salafisten als das einzig gültige, die Orientierung an den Altvorderen, als das einzig gültige ansehen. Dieses Lockmoment, das ist für uns äh, das Entscheidende an dieser Koranverteilaktion, weil dort ein Einstieg ist.
0: Was unternimmt der Verfassungsschutz konkret, um gegen radikale Islamisten und Salafisten vorzugehen? Generell kann man
1: mal sagen, dass wir so drei, drei große Bereiche. Das Erste ist, dass wir natürlich diese extremistische Klientel mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Der zweite Schritt ist, dass wir dort, wo strafrechtliche Relevanz entsteht, also Straftaten vorhanden sind, die Polizei in die Lage versetzen und die Staatsanwaltschaften strafrechtliche Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und der dritte Punkt ist, und der wird auch immer wichtiger, dass wir die Prävention stärken, bei dem, was ich gesagt habe, die Aufklärung, um Radikalisierung überhaupt erst zu verhindern. Zum ersten Punkt, nachrichtendienstliche Mittel. Wenn wir im dschihadistischen Bereich hier jemanden erkennen, der seine Gewaltbereitschaft irgendwie formuliert, kundtut, wir erkennen es, und dann auch sozusagen Syrien und islamischer Staat, und man müsse doch mitkämpfen, dann wenden wir im Grunde die nachrichtendienstlichen Mittel an, die, die dann in dem Einzelfall geeignet sind. Das kann die Observation sein, dass wir gucken, wo bewegt er sich hin, mit wem hat er Kontakt? Das kann dann auch sein, da sind die Hürden sehr hoch, Telefon abhören. Da sind die Hürden aber sehr hoch, sodass äh, äh, da nur wenige überhaupt äh, in Frage kommen. Und äh, das, das sozusagen äh, sind, sind wesentliche Mittel, mit denen, wir, mit denen wir dann arbeiten. Wir arbeiten mit anderen äh, Behörden zusammen, dann insbesondere mit der, mit der Polizei, aber auch mit den Städten und Gemeinden. Die haben einen anderen Blick auf diese Klientel, die kennen die auch aus einem anderen Blickwinkel. Mit denen arbeiten wir zusammen, um sozusagen Absicht von Gruppen, Umfeld von Gruppen, Zulauf zu Gruppen frühzeitig zu erkennen. Also nachrichtendienstliche Mittel, wenn wir in dem Kernbereich des Dschihadismus, Salafismus Personen erkennen, die auf dem Weg in die, sag ich mal, in hm, kampfbereite in kampfbereite Radikalisierung sind. Das zweite Ermittlungsverfahren der Polizei. Dort unterstützen wir, wo wir können, mit unseren Erkenntnissen. Und das ist dann Sache Staatsanwaltschaft, Polizei. Am Ende dann möglicherweise auch Gerichtsverhandlungen. Da haben wir ja die eine oder andere auch in Frankfurt, wo das, die zurzeit laufen. Und der dritte Bereich, die Prävention ist sozusagen die andere Seite. Wir, wir, wir versuchen, Radikalisierung und damit unsere Klientel überhaupt nicht entstehen zu lassen. Das ist etwas, was wir auch hochgefahren haben, wo wir auch die Kapazitäten erweitert haben. Da geht es zunächst mal darum, in den Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen, wo Radikalisierung erkannt werden könnte, die zu sensibilisieren, um was es sich dabei handelt. Und woran kann ich denn das erkennen? Also da sind wir in Schulen, da sind wir bei Lehrkräften. Wir machen ganz viel mit Lehrkräften zusammen dass wir Lehrerinnen und Lehrer über das Thema aufklären, sensibilisieren, was ist das, Salafismus, Islamismus, Radikalisierung, woran erkenne ich das? Woran erkenne ich das am konkreten Schüler? Woran kann ich das erkennen? Wie ändert der sich? Und dann die Frage, was kann ich als Lehrkraft tun, wenn ich glaube, möglicherweise Radikalisierung erkannt zu haben? Lehrer sind, wie gesagt, die eine Zielgruppe. Das andere sind auch, Sie hatten es vorhin angesprochen, dass wir die Bediensteten der Justizvollzugsanstalten auf dem Laufenden halten. Wie entwickelt sich die Szene? Was ist Radikalisierung? Welche neuen Radikalisierungswege gibt es? Kommunen sind andere Ansprechpartner. Wir haben Veranstaltungen gemacht mit, mit Sozialarbeitern, mit Jugend, äh, Jugendleitern. Also praktisch Streetworker, die im Grunde in Jugendclubs äh, in der Stadt äh, unterwegs sind und die mit, äh, mit Jugendlichen zu tun haben und vielleicht als erstes überhaupt erst erkennen können, da verändert sich einer. Warum verändert sich dort jemand? Kann es Radikalisierung sein? Kann es vielleicht was ganz anderes sein? Bis wir als Verfassungsschutz zuständig sind, hat der Jugendliche schon viel gemacht. Erst dann sind wir überhaupt auf dem Plan. Wir müssen früher ran. Und da müssen wir die in die Lage versetzen, die dieses früher sehen können und sagen, wie kann Radikalisierung aussehen? Also das ist so ein Strauß. Äh, Nachrichtendienstliche Mittel um die Entwicklung einer Szene abschätzen zu können und bei Gefahr letztlich auch polizeilich zugreifen zu können. Ermittlungsverfahren, wo Strafrecht zum Zuge kommt. Und die dritte Säule, wir müssen schauen, dass Radikalisierung möglichst frühzeitig erkannt wird. Denn nur wenn ich sie erkenne, kann ich vielleicht unterbinden.
0: Karriere beim Verfassungsschutz. Welche Möglichkeiten haben interessierte Absolventen, beim Verfassungsschutz einzusteigen? Werden spezielle Fachrichtungen gesucht?
1: Wir haben, wenn man ähm, das berufliche Spektrum der Hochschulabsolventen bei uns betrachtet, das ist das, was wir als höheren Dienst bezeichnen, haben wir ein sehr breites Studienspektrum im Gegensatz zu anderen Behörden des öffentlichen Dienstes. Wir haben äh, sehr viele Politikwissenschaftler hier, äh, wir haben auch Historiker, wir haben natürlich auch Juristen, aber der Anteil der Juristen, und das meinte ich mit diesem bunten Spektrum, ist gegenüber anderen Behörden äh, eher gering. Wir haben neuerdings äh, seit einigen Jahren äh, Absolventen der Islamwissenschaften. Das ist etwas, was wir äh, gerade in dem äh, Spektrum, in dem auch ich arbeite, äh, brauchen, dass äh, Sprachkenntnisse äh, da sind, äh, Arabisch, äh, auch Türkisch ist für uns äh, hochrelevant dass wir tiefer in die Analysen reingehen können, was von Extremisten publiziert wird, was formuliert wird, tiefer in die Ideologie reingehen können. Es hat auch was damit zu tun, dass wir mit unseren Gesprächspartnern, die wir im Bereich der Prävention haben, auch mit zusätzlichem Know-how auftreten Deswegen ähm, haben wir auch einen, ähm, ja, einen Anteil an Islamwissenschaftlern. Also das ist so das, das bunte Spektrum. Man kann es nicht sagen, auf einem Studienbereich, wie es woanders oft ist, äh, sondern wirklich, und, und wenn man, ich muss das mal aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich sehe, dass wir einen erheblichen Anteil an, an, an Politologen hier haben und an Historikern, das sind ja eigentlich Berufszweige, die auf dem Arbeitsmarkt äh, durchaus Probleme haben. Das ist ja nicht so, dass die, der Arbeitsmarkt sich um diese Studienabsolventen äh, reißt. Und hier haben wir einen erheblichen Anteil genau dieser äh, Studienrichtungen. Und das finde ich eigentlich interessant. Und das ist etwas, was für diese Studienbereiche, ob Historiker oder Politikwissenschaftler, auch Soziologen meinetwegen, gar nicht so auf dem Schirm ist nach dem Studium. Aber das ist, das ist ein Feld, wo man, wer das will, in den öffentlichen Dienst, das ist auch Perspektive für Beamtung, höherer Dienst, wer das, wer das mal durchdenkt und es für sich für möglich hält, ist das durchaus eine Perspektive, an die man an der Uni eigentlich gar nicht gedacht hat. <lacht>
0: Bezogen auf die Arbeit beim Verfassungsschutz, kann man sagen, dass sich der Verfassungsschutz in einen theoretischen und praktischen Teil aufgliedert? Theoretisch im Sinne einer analytischen Arbeit und praktisch im Sinne einer Aufklärungsarbeit zum Beispiel auf der Straße?
1: Ja, diese Aufteilung gibt es. Ich gehöre zu dem, was Sie analytischen Teil gesagt haben. Bei mir laufen die Informationen zusammen, die die Kolleginnen und Kollegen nachrichtendienstlich generieren. In der anderen Abteilung haben wir diejenigen, die nachrichtendienstlich arbeiten, sei es, dass sie v mannführer sind, das ist das, was wir sozusagen an V-Leuten halten, sei es, dass sie in der Technik bei G10, wie wir das nennen, also Telefonabhören sind, Sei es, dass sie in der Observationsgruppe sind. Wir haben eine große Observationsgruppe, die im Grunde genommen nur draußen sind. Die sind also wirklich fast nur draußen. So haben wir ja einen Arbeitsbereich, der draußen generiert, der technisch auch versiert ist. Und wir haben einen anderen Teil, der analytisch dann, wir machen die Lagebilder.
0: Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Jone vom Verfassungsschutz in Hessen für dieses umfangreiche und informative Interview.